0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, has de oír este decir, que se me abre en los labios como flor. Te llamaré Padre, porque la palabra me sabe a más amor. Tuyo me sé, pues me miré, en mi carne prendido en tu fulgor. Me has de ayudar a caminar sin deshojar mi rosa de esplendor. Por cuanto soy, gracias te doy Por el milagro de vivir Y por el ver la tarde arder Por el encantamiento de existir Y para ir, Padre, hacia ti Dame tu mano suave y amistad Pues te diré, solo no sé Ir rectamente hacia tu claridad Tras el vivir, dame el dormir Con los que aquí anudaste a mi querer Dame, Señor, hondo soñar hogar de ti hogar dentro de ti nos has de hacer bueno pues comenzamos con este himno de la liturgia de las horas que habla de Dios Padre que habla de hacer hogar dentro de Dios Padre o si queréis que el Padre y toda la Trinidad habite dentro de nosotros porque el evangelio que hoy vamos a escuchar en la misa del domingo pues nos habla de Dios Padre Jesús que nos enseña a hablar a Dios Padre y precisamente lo hacemos en vacaciones en la mitad de las vacaciones y en domingo todo nos habla de que necesitamos descansar alguno dice que el descanso es del trabajo como los párpados son de los ojos no podemos estar siempre tensos. Necesitamos descansar. Pero muchas veces... Para descansar... Lo que hacemos es... Meternos unos largos viajes... Que nos agotan ir a sitios exóticos... Hacer cosas como extravagantes... Y acabamos mucho más cansados... Que como salimos, ¿no? Y está el estrés postvacacional. Y también muchas veces... Eh, hay gente que vive el verano con un poco de... bueno, lo mejor del verano ya se ha pasado siempre el verano es como demasiado corto, nunca se descansa suficiente, nunca nada está a la altura de sus expectativas y no es así uno descansa bien cuando se siente hijo cuando descansa en los brazos de Dios Padre en la película última que han hecho sobre Moisés se llama Reyes y Dioses el faraón dice de su hijo, el que luego va a morir descansa tranquilo porque se sabe amado bueno, pues es verdad, nosotros podemos descansar tranquilos si nos sabemos amados y entonces da igual dónde estemos si pasamos más o menos calor o incluso si no tenemos vacaciones porque todo es vacación. Todo es vacación. Todo es estar con Dios Padre. Todo es, como dice este poesía, milagro de vivir, encantamiento de existir. Y mi carne está prendida de tu fulgor. ¿Eh? Bueno, pues en este domingo tan veraniego, Además, a la víspera de otra fiesta, que es la fiesta de Santiago, tenemos un día pues, para dedicarnos más a ti, Señor. Para hacer más oración. Para participar de la Eucaristía, comulgarte. Y en este día de descanso, cuando te llamo Padre, entra en mi alma un raudal de más amor. Me quedo, como dice este poema prendido en el fulgor de mi ser en el fulgor de tus maravillas naturales y quizá en el día a día me es más difícil apreciarlas, hoy es un buen día para contemplar ayúdame para que mi vida a pesar de las tormentas, de las tentaciones siga siendo como dice también este poema una flor olorosa para ti y para los demás dame claridad que llene mi alma de tu riqueza divina que me sienta de verdad, hijo haz que cumpla tus sueños que cumpla mi vocación bueno, pues fíjate que vamos a leer el evangelio que seguramente vas a escuchar en la misa o que ya ha escuchado en la misa una vez estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y quizá aquí está la primera, la primera impresión. ¿no? ¿Cómo sería el rostro y toda la persona de Jesús cuando estaba inmerso en la oración? Y lo podemos imaginar por el hecho de que sus discípulos solo con verle rezar... Se enamoran de la oración y, les, y le piden al maestro que les enseñe también a orar. Nuestro mundo necesita orantes. Ya hace un montón de tiempo, Pío XII dijo, Pío XI, ¿no? Año 1950. El siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, o serán místicos, es decir, tendrán un, una vinculación, un trato directo con el Señor. ¿sentirán al Señor totalmente dentro de ellos o no serán cristianos? bueno pues nosotros vamos a pedirle al Señor que que también podamos ser maestros de oración si estás escuchando estos audios es porque quieres rezar y porque quieres aprender a rezar bien y eso es lo más importante eso es lo más importante querer rezar igual que para nadar lo más importante es ir a una piscina y tirarte al agua, pues aquí lo más importante para rezar es querer rezar. Y fíjate que Jesús les va a enseñar a rezar. Les dice, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Y el evangelio sigue, pero fíjate que que aquí ya tendríamos para meditar. Santa Teresa de Jesús decía que a veces, pues pensamos que rezar es hacer cosas súper difíciles y no es para nada así. Para rezar, bueno, pues las oraciones tan sencillas que sabemos pero pensar, pues, ¿qué estamos diciendo en ellas? Pensar, pues, Padre, ¿no? Ya nuestro. Padre nuestro, ¿verdad? Todos somos hermanos. Cristo es el camino para rezar bien. Unirnos a Cristo, pensar en Cristo, coger el Evangelio. Es buen camino para rezar. Y la respuesta de Cristo no es solo bueno, las palabras del Padre nuestro. Es mucho más. Fíjate que lo primero que decimos es Padre. Y al llamar a Dios Padre, yo me reconozco que soy hijo. O dicho otro modo, yo reconozco que no me he dado a mí mismo el ser que necesito de otra persona para empezar a asistir y que necesito de otra persona para aprender tantas cosas y para desarrollarme rezar significa sentir la propia insuficiencia hoy en día nuestra sociedad su ideal es la independencia no depender de nadie y por eso tener un padre invocar a un padre se siente como una debilidad yo no necesito de nadie más que nunca nuestra sociedad se parece a un adolescente que reniega de su padre y que le da la espalda y que busca separarse de su padre hay un obispo de España que dice que en nuestra sociedad hay tanto desmadre porque hay un profundo despadre ¿eh? un profundo despadre y nosotros en cambio decimos Dios es mi padre y eso no me quita independencia y eso no quita valor a mi vida sino que le da mucho más le da una seguridad increíble le da la seguridad con la que puedo descansar que así empezábamos antes y muchas veces nuestra sociedad ha pensado con el ejemplo de la parábola que va a poner después Jesucristo del amigo que le falta los panes que lo importante era dar pan a todos llenarles la tripa satisfacer todas las necesidades materiales y ya con eso ya estaría y fíjate que incluso a veces la iglesia también ha pensado en eso, no la acción social y lo más importante es luchar contra la pobreza pero la pobreza material y nos hemos dado cuenta de que hay un hambre que es mucho más grande que el hambre de pan, material. Es el hambre de afecto, de compañía, de sentido para la vida. Y las sociedades occidentales más avanzadas son las más depresivas, las que tienen mayor índice de suicidios y las más solitarias. Vamos hacia un mundo en el que vivimos totalmente aislados, y totalmente aburridos porque nos faltan los hermanos y nos falta el padre mi yo al final se construye una cárcel de la que no puede salir y bueno pues hoy es un buen día con el padre nuestro para, para pedir por el pan nuestro de cada día pero no solo el pan material sino sobre todo el pan espiritual y pedirle al Señor que nos siga alimentando de la Eucaristía yo vivo por la Eucaristía y que todos los cristianos se den cuenta cuánto necesitan la Eucaristía fíjate que muchos cristianos son en el fondo como anoréxicos porque tienen una anorexia espiritual necesitan alimentarse de Dios Necesitan que su alma reciba algo de comida, algo de sustento, y sin embargo no tienen nada de hambre. Las necesidades materiales les han embotado el corazón y el juicio. Bueno, pues que despierten, ¿no? Según la respuesta de Cristo, a la pregunta, enséñanos a orar, esto decía el Papa Juan Pablo II, en el fondo se reduce a Aprende a rezar Aprende quién es el padre Si nosotros aprendemos En el sentido pleno de la palabra En su plena dimensión La realidad padre Si vemos a Dios de verdad como mi padre Hemos aprendido todo Aprender quién es el padre quiere decir Aprender la respuesta a la pregunta Sobre cómo se debe rezar porque muchas veces muchas veces mmm, rezamos pero interesadamente rezamos pensando que como que Dios es una máquina de Coca-Cola ¿eh? yo le echo una moneda le echo un pequeño rezo y Dios me tiene que responder y cuando Dios no me responde inmediatamente y además estamos en la sociedad de la inmediatez pues ya Dios, como me ha fallado, ya empieza las dudas de fe, Dios no me escucha. En cambio Jesús le dice, oye, cuando recéis, decid Padre. Aprende quién es el Padre. Por tanto, aprende a confiar. Aprender quién es el Padre quiere decir, adquiere la certeza de que Dios Padre te quiere y por eso se le cae la baba por ti. Y no podrá absolutamente rechazar nada y si no te concede algo es que no te conviene y Dios nunca te rechaza por tanto aprender a rezar quiere decir conoce al Padre aprende a estar seguros de que el Padre no te rechace jamás sino por el contrario como dice también este evangelio, luego lo vamos a leer no te va a dar pan igual material no te va a dar ese puesto de trabajo que quieres. O sí. No te va a dar. algunos piden. Eh, de, Oye, dame una buena pareja. Bueno, pues empieza a cambiar tú, ¿verdad? Te va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muchas veces pedimos según nuestras exigencias, según como somos y no nos damos cuenta de que Dios tarda en cumplirlo porque lo más importante es que cambiemos nosotros que cuando rezamos el Padre Nuestro le pedimos cosas a Dios pero lo primero que le pedimos es que nos cambie, que nos enseñe a amar que nos enseñe a recibir al Espíritu Santo y recibiendo el Espíritu Santo todo lo demás ya vendrá Dice el Papa Juan Pablo II, y así vamos a acabar este primer rato de oración, que el ejemplo que más le impresionó sobre esto fue el de un hombre que encontró en un hospital de Varsovia y bueno le habían hecho unas heridas en una manifestación. La policía comunista había reprimido duramente la manifestación y tenía unas graves heridas y el entonces obispo de Varsovia fue a visitarlo y en el hospital le habló al Papa de su extraordinaria felicidad de que a pesar de las heridas a pesar de lo mal que estaba a pesar de que bueno, pues, le esperaba después de esa convalecencia a la cárcel y seguramente que le quitaban los bienes él estaba totalmente feliz porque él sentía que había hecho lo que Dios le pedía. Y él descansaba en el Padre. Él descansaba en el Padre. Bueno, pues nosotros también, al rezar así, al rezar Padre nuestro, que descansemos de verdad en el Padre. Y todo lo demás ya se nos dará. Si has visto el título de esta meditación, para resumir este evangelio lo he llamado las tres C's de la oración. Y las tres C's de la oración son confianza, corazón y contundencia. Normalmente interpretéis, si alguno estaba pensando otra C, ¿verdad? Contundencia, insistencia. Y lo primero es que, y lo hemos venido así diciendo, que tenemos que rezar con confianza. Confianza de hijos. Y por eso la oración mejor es padre. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, todos hermanos. La segunda C, después del tema de la confianza que hemos estado meditando anteriormente, es corazón. Y te voy a contar nada, un pequeño cuentito. ...para que lo ent podamos entender mejor... ...un hombre soñó que era llevado al cielo... ...y pues allí estaba muy a gusto... ...lo pasaba fenomenal... ...pero tenía curiosidad a ver qué estaba pasando en la Tierra... ...y como en el cielo todos los deseos se cumplen... ...pues Jesucristo le invitó a asomarse... ...y a contemplar lo que pasaba en la Tierra... ...y vio muchas cosas bonitas y muchas cosas fantásticas... ...y tuvo curiosidad oye, a ver qué pasaba en la iglesia de su, de su parroquia ¿no? a ver otra vez a pues, los que había el compartido la misa del domingo tantas veces y el organista estaba tocando entusiasmado, sus dedos se movían con grandísima agilidad, las teclas subían y bajaban pero no se oía ningún ruido Ay, y eso ya le empezó a, a sorprender veía también el coro, de can el, el coro, el grupo de cantores con la boca abierta pronunciando las palabras pero él no podía oír ningún sonido incluso pues algunas partes de lo que decía el sacerdote tampoco lo oía y de todos aquellos fieles que estaban allí en misa pues solo oía algunos murmullos de alguna viejita pero a muchos les oía a abrir y cerrar, les veía abrir y cerrar la boca, pero no podía oírles. Y entonces nuestro buen hombre, asombrado, se dirigió a Jesús y le preguntó, oye, pero ¿por qué no puedo oír nada? Y Jesús le contestó, tienes que entender que si no oran y cantan con sus corazones, aquí no podemos oírles. La única oración que de verdad puedo oír Dios es la que se hace con el corazón bueno, nuestro Papa Francisco diría que es la que se hace con las manos y tiene una homilía preciosa si la buscas en internet en Google pon orar con las manos que es preciosa ¿no? porque si de verdad rezamos con nuestro corazón a Dios eso nos lleva a mover nuestras manos para los demás para los demás. Por eso, bueno, pues orar con nuestro corazón y rezar de verdad. Y qué importante es, bueno, pues que nos pongamos algún rato de oración todos los días. Porque si no, lo más fácil es que se nos pasa. Lo más fácil es que, entre una cosa y otra, pues, bueno, al final del día nos hemos olvidado de rezar. Por eso mi consejo es muy sencillo Si quieres rezar bien Las tres C's, confianza Corazón Y poner corazón es Pon un horario A la oración ¿Cuándo voy a rezar? ¿Cómo voy a rezar? ¿Dónde voy a rezar? ¿Con qué voy a rezar? Porque si no lo más fácil A mí me pasa, ¿eh? No voy a rezar aquí ahora que no tengo nada que hacer Y luego me pasa Es que siempre tengo algo que hacer no voy a rezar aquí tumbado en la cama y me quedo dormido, ¿no? Ponle un horario a la oración. La tercera C es la contundencia. Y Jesús nos cuenta esta parábola tan conocida, pero que si la pensamos despacio, si la rezamos, es maravillosa, ¿no? Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame tres panes. Pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde dentro, el otro le responde, «No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos». Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos, por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite». Pues así os digo yo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros? Cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden bueno, escuchando esta parábola me ha venido a la mente yo esta parábola la he visto como un millón de veces con los niños en estas eh, parábolas de Balibán no sé si las conoces es absolutamente maravilloso esta can la canción y toda la parábola ¿no? y es curioso porque en la parábola pues se ve muy, muy bien, muy fácil que aquel amigo le da los panes pero le da los panes porque no porque sea muy amigo suyo o porque sea muy bueno está sonando ahí la parábola por detrás no sé si se oye sino que le da los panes por pesado porque ya la ha despertado va a despertar a los de casa, todos los de casa y como el otro, a pesar que le dice que se vaya no se va pues decide darle los panes y lo curioso es que Jesús dice que aquel amigo pide por el pan y yo creo que no es casualidad que en el Padre Nuestro también pedimos por el pan el pan de cada día, y la misa, su materia, es el pan. Es como que Jesús nos dice, venga, tenéis que seguir insistiendo por el pan, porque la gente vaya a misa, porque yo entre dentro de vosotros, y mi vida os cambie. Pero en la parábola, el amigo no pide para él, pide para otro amigo. Quizá tú y yo también tenemos que pedir mucho, el pan para otro amigo o si quieres más claro, tenemos que pedir mucho para que otro amigo pueda recibir el pan de Dios para que otro amigo pueda acercarse a la misa ¿Eh? y además nosotros tenemos la suerte de que nuestro Dios al que le pedimos el pan nunca duerme no es como el de esta parábola que se ha quedado dormido y nunca duerme, nuestro Dios nunca duerme y el otro, este amigo es un poco malo nuestro Dios es infinitamente bueno y va a hacer todo lo posible por satisfacer nuestra petición por eso pues pedirle con confianza a Dios confianza, corazón contundencia una y otra vez en la parábola esta es curioso porque el el señor que llama aquel amigo pues primero toca a la puerta normal, luego más fuerte luego toca una campana una campana, luego una trompeta luego un gong, ¿no? los niños todos se mean de risa pues porque el, el, el amigo malo, el que no quiere darle los panes pues da una vuelta una y otro, una otra vez la vuelta y no quiere abrirle pero al final es tan pesado y el, y el, el amigo que, que no le quiere dar le dice, pero qué pesado, pero qué pesado que se calle ya, pero... y como sigue insistiendo pues se lo tiene que dar, ¿no? Bueno, también Dios nos pide a nosotros que insistamos de una y de otra manera San Bernardo que para estas cosas era como un genio pues él explica que en estas palabras que que hemos leído en el Evangelio, está un poco, pues, ¿cómo tenemos que rezar? O un método de oración que es con muy bueno, ¿eh? para rezar con contundencia. Y dice que, hemos escuchado que dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y él pone estos seis pasos en una buena oración. Dice, pedid con la lectura. Claro, uno, bueno, ¿qué voy a rezar? por pues lo que se me ocurra, ¿no? Bueno, pues coge un libro bueno, coge alguna cosa sensata y, y lee. Pedid con la lectura. B Buscad con la meditación. Bueno, no basta leer, sino que hay que buscar un poco, ¿no? Darle vueltas a lo leído. Eh, llamad con la oración. Además de, oye, pues de, de leer cosas buenas, de darle vueltas, bueno, pues tenemos que hablar con Dios, contarle cosas. Y se os abrirá. Se os abrirá con la contemplación. Dios mismo nos hará contemplar su rostro. ¿Verdad? Y fíjate que muchas veces, enseguida, como hemos dicho antes, nos desanimamos pero Dios nos va a dar lo mejor Dios nos va a dar lo mejor así que confianza confianza vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a rezar como los discípulos y fíjate que tenemos un modelo de oración que es buenísimo nuestra madre la virgen santa maría ella meditaba todas las cosas en su corazón nadie ha tenido una oración tan ferviente y de hecho repetimos su oración cada tarde con el Magnificat y ha tenido momentos de contemplación más íntimos desde antes de la Anunciación en los nueve meses de embarazo contemplaba cómo el niño Jesús iba creciendo todas aquellas horas y horas que pasaría cuidando y educando al niño Jesús y después en su vida pública la mejor discípula la que más quedó llena del Espíritu Santo en Pentecostés. A ti, maestra de oración, acudimos a ti. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.